0: Доброе утро, дорогая церковь! Прежде чем мы начнем, хочу предложить вам совершить особую молитву. Вы помните нашего брата Стаса Богданова, о котором мы молились давно. Он был в больнице, он пережил инсульт. И вот вы знаете, что недавно он опять пережил повторный инсульт. Это было во время сессии. Ровно, где он учится, в школе проповедников вместе с нашим Славой. И вот такое печальное событие постигло их семью. Но он уже переехал в Минск, его перевезли. Он здесь в Боровлянах находится на реабилитации, лечении. И Олеся, его жена, сегодня с нами. Вы сможете с ней пообщаться. Правда, я ее уже не вижу, куда-то она ушла с детьми своими, я хочу пригласить вас помолиться о Нем, о стать, о Его выздоровлении, чтобы Бог миловал и хранил от каких-то последствий, ментальных проблем со здоровьем, чтобы Бог исцелил его. Мы имеем такую привилегию и честь молиться друг за друга, молиться об этой семье, чтобы эти переживания для них были не просто радостью, а чем-то, что приблизит их к Богу, Обычно так и происходит, когда Бог посылает трудности. Это должно самим собой сближать нас с Богом. Будем молиться также о детях, о Олесе, о Стасе, о их родных. Поэтому приглашаю вас всех встать. Мы вместе помолимся. Вы в сердце своем, я от вашего лица буду возносить эту молитву к Богу. Господь, дорогой, слава тебе за то, что ты, Бог, Великий, слава тебе за то, что ты победил грех, за то, что ты победил ад, за то, что ты победил смерть. И мы знаем, Господь, что ты победил и болезни, потому что там, на небесах, с тобой болезни не будет. Но сегодня мы живем в греховном мире, и нам приходится ощущать на себе, переживать все эти греховные последствия нашего же греха, И это все даже Ты обращаешь во благо, потому что через трудности Ты даешь нам силу, даешь нам учение уповать на Тебя, следовать за Тобой, полагаться на Тебя. Мы просим во всем этом, Господь, за нашу дорогую семью Богдановых, за Стаса, Олесю и их детей. Прошу, Господь, пусть через эту трудность их сердца станут еще более убежденными в Тебе еще более полагающимися на Тебя, еще более доверяющими Тебе, еще более сильными духовно для того, чтобы своих детей вести за Тобой, производить влияние, производить плод, как в своей семье, так и везде, где Ты позволишь им служить. Прошу Тебя, Господь, за Стаса, за его здоровье. Пошли милость Твою Ему исцели его от этой болезни, от этого недуга. Пошли хороших врачей, хорошие руки, Господь, мы молим Тебя, соверши Твою благодать и милость, если Твоя воля угодно, это чтобы он поправился, был здоров и прославлял Тебя своей жизнью. За это просим, за это ходатайствуем всей Церковью перед Тобой, Молим Тебя и с радостью возносим эту молитву к Тебе. А Тебе да будет слава во всем этом, нашему вечному Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь. Пожалуйста, садитесь. (кười) Продолжаем изучать первое послание Коринфянам. Сегодня будем читать первые пять стихов второй главы. Первое послание Коринфянам, вторая глава, с 1 по 5 стихи. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Вы помните, что, начиная свое послание, Павел таким удивительным образом с первых стихов проливает огромное количество симпатии и любви к этой церкви. это удивительно было читать слышать и следовать вместе с нами этот текст самой первые стихии но мы также видим что с самого начала вместе с тем апостол Павел обращает внимание на некие трудности которые он видел в Коринской церкви. Он видел, что в Каринской церкви проблема в разделении, там не было единства, и не было единства по двум причинам, потому что люди увлекались за личностями, а не за Христом. Кто-то называл себя учеником Павла, кто-то называл себя учеником других каких-то братьев, повлиявших на церковь. И Павел также говорил о том, что их проблема заключается в том, что мудрость человеческая, какая-то философия человеческая, разные мысли, мнения, представления, идеи формируют их жизнь, формируют их поклонение, и это приводит к разделению. И эти две причины он описывает в первой главе. И таким образом Павел утверждает в том, что Божья мудрость, она является мудростью, которая выше чем человеческая мудрость, потому что человеческая мудрость тленна, она будет уничтожена самим Богом. Об этом мы говорили. Он также говорит о том, что Божья мудрость сильнее человеческой мудрости, потому что человеческая мудрость не приводит человека к Богу. Она не решает главных вопросов жизни человека, вопросов греха, вопроса спасения, вопроса вечности. Поэтому Павел представляет Божью мудрость как мудрость, сильнее, чем человеческая мудрость. Павел, помните, также говорил о некой парадоксальности Божьей мудрости, тогда, когда люди идут и устремлены за человеческими земными авторитетами, за мудрыми, за богатыми, за успешными. Апостол Павел говорит, что Божья мудрость является глупой в глазах таких людей, но тем не менее, эта мудрость есть мудрость настоящая, потому что она приводит спасению И Павел постоянно сопоставляет человеческую мудрость с Божьей мудростью. Человеческую мудрость с Божьей мудростью. И старается увлечь коринфян и нас вместе с ними за тем, чтобы мы устремлялись постигать Божью мудрость. В ней все, что нам нужно. Все, что нам нужно. Кто-то сказал, что если человеческая мудрость соответствует истине, которую мы находим в Библии, то нам эта мудрость не нужна, потому что она уже есть в Библии. Если же она не соответствует библейским принципам жизни, в какой бы то, о какой бы мы сфере ни говорили с вами, семья, работа, деньги то она нам тем более не нужна, потому что она не соответствует Божьему Слову. И таким образом мы имеем вывод, нам не нужна человеческая мудрость, потому что вся мудрость, которая нам нужна для жизни и благочестия, как Павел говорит Тимофею, она есть в Писании, она есть в Писании. Самый мудрый человек – это не тот человек, который имеет великий интеллект, за которым идут люди, которого слушают, который авторитет, А самый мудрый человек – это тот, который верит в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. В глазах Бога именно так все и происходит. И вот при помощи взгляда на Божью мудрость мы видели Божий характер. Мы видели Божью силу, мы видели Божью власть, мы видели Божью благодать, мы видели Божью любовь. В прошлое воскресенье при помощи Сергея Павел обратил наше внимание на нас – в свете Христа посмотреть на себя, кто мы такие. И в этом отражении Христа мы должны были осознать, что мы ничего из себя не представляем ценного без Христа. Это такой честный, верный взгляд был на себя. И сегодня мы продолжаем эту тему превосходства Божьей мудрости над человеческой. И, прочитав начало второй главы, мы видим с вами очень легко – что Павел как бы подводит итог всему тому, что он сказал в первой главе. Начало второй главы, первые пять стихов, это как бы резюме всего того, что мы читаем в первой главе. И это резюме Павел а, приводит на примере собственном и на примере а, Каринской церкви. Посмотрим на эти пять стихов а, и... Извлечем из этих пяти стихов четыре принципа или четыре примера жизни по Божьей мудрости. Павел учит Каримскую церковь любить больше Божью мудрость, а не человеческую. И он показывает в начале второй главы, как это происходит реально на практике жизни апостола Павла, на практике жизни самой Каримской церкви. И первое, о чем говорит Павел, первый пример или первый принцип – это то, что он говорил в простоте. Павел говорил в простоте. Посмотрите на первый стих. «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости». Я приходил возвещать свидетельство Божье не в превосходстве слова, не в превосходстве мудрости. Другими словами, Павел говорит, что Помните начало моего служения, когда я первый раз к вам пришел? С чем я к вам пришел? Какое послание я вам принес? Какое свидетельство я вам рассказал? Каким образом родилась ваша церковь? Вспомните этот момент. Вспомните это время, когда вы первый раз меня увидели. И он говорит, не в превосходстве слова или мудрости, И напоминает коринфянам, что «я не пришел к вам как оратор, я не пришел к вам как великий ученый, я не пришел к вам с очень глубокой, мудрой, логичной, философской, доказательной базой о том, что Христос есть Бог и есть Спаситель». Апостол Павел говорит «нет, я пришел к вам как свидетель». Я хочу, чтобы вы посмотрели еще раз на эти слова – не в превосходстве слова или мудрости, но приходил возвещать вам свидетельство Божие. Заметьте, что Павел называет себя свидетелем, потому что он говорит, что он принес свидетельство. Вот задумайтесь сейчас на секунду об этом слове. Почему Павел называет себя свидетелем? Почему он говорит, что он принес свидетельство? Кто такой свидетель? Свидетель? Да, свидетель – это очевидец. Очевидец определенных событий. Задача свидетеля, если, например, вы представляете себе ситуацию, где вам необходимо засвидетельствовать то, что вы были очевидцем какого-то события, преступления, какой-то аварии. Что от вас ожидается? Если вы начнете свое свидетельство с таких слов, «Я думаю, что он поступил так», потому что он хотел это или хотел то. Я думаю, что вас остановят. Вам скажут, такое свидетельство нам не нужно. Нам абсолютно не нужно, что ты думаешь, как ты предполагаешь. Нам не нужен опыт твоей жизни, твоя мудрость и твоя философия. Ты нам скажи, где лежала, куда пошел, что сказал, как посмотрел. Нам нужны факты. Нам просто нужны факты, свидетельством которого стал ты. Поэтому вот это слово «свидетель», оно является очень ясным и четким отражением того, что апостол Павел принес Коринфской Церкви. Он не принес какую-то мудрость, он не принес какое-то мнение, он не принес какой-то философии или красноречие. он просто был свидетелем тех фактов, которые есть в Евангелии, фактов, которые он познал от Христа. Павел был мудрым человеком. Вы помните, Деяние 26 глава, где Павел предстоял пред Фестом и проповедовал Евангелие. И Фест ему сказал такие слова. «Большая ученость довела тебя, Павел, до безумия». Представьте себе, даже люди далекие от системы религиозной в Израиле знали, что апостол Павел был ученым человеком, он был мудрым человеком. Он был знающим человеком. Он мог прийти в этот Коринф, наполненный философией, и ублажать эти сердца тем, чего они хотели. Мог победить во многих спорах, стать величайшим авторитетом, и люди бы пошли за ним. Но он отрезляет Коринфян тем, что вспоминает, когда я к вам пришел. Я пришел без мудрости, без красноречия а просто свидетель чистого, ясного, простого Евангелия, которое вам и передал. И именно эта простота, это простое свидетельство, нечеловеческая мудрость сделала то, кто вы есть, создала вашу церковь, и вы сейчас сидите и поклоняетесь Богу. Хотя много незрелости, много проблем, но апостол Павел приводит в пример их же коринфян. Что истина Божьего Слова заключается в простоте, а не в мудрости человеческой. Как это отражается на моей жизни, когда я думаю о благовестии, о котором говорил апостол Павел? Для меня большая радость понимать вот эти мысли, потому что, когда я говорю людям о Христе, мне говорить очень легко, потому что не требуется мудрость. Не требуется авторитет, не требуется власть или влияние. Требуется просто засвидетельствовать, как мы это и называем, когда мы благовествуем верующим. Засвидетельствовать то, что есть истина, простая евангельская истина. Это освобождает нас от ответственности на то, что мы являемся неким инструментом, благодаря которому люди станут верующими. Нет, только Евангелие может привести людей ко Христу, и Павел об этом напоминает. Первый принцип его жизни с Божьей мудростью заключается в том, что Павел был простым. Он был простым. Он говорил очень просто. И он говорил просто. Приходил возвещать вам свидетельство Божие. Когда мы думаем о первом принципе о простоте, и видим эту фразу «Божье свидетельство», то у нас, конечно же, вопрос, что имеется в виду конкретно «Божье свидетельство». И ответ на этот вопрос содержится в следующем втором стихе, и это второй принцип. Итак, первое, Павел говорил в простоте, второе, Павел говорил о Христе. «Божье свидетельство» – это весть о Христе. Давайте прочтем второй стих. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего» кроме Иисуса Христа и, притом, распятого. Павел говорил просто. Это первое. Павел говорил о Христе. Это второе. Это все, что делал Павел. Он проповедовал о Христе. И мы знаем, что многие тексты Писания Нового Завета свидетельствуют нам о том, что вся истина евангельская, она стоит... На Христе, например, Евангелие от Иоанна 15, глава 26 стих, мы слышим такие слова от Иоанна, что «Святой Дух, которого пошлет Отец, Он будет свидетельствовать обо мне», — говорил Иисус. «Святой Дух, которого пошлет Отец, Он будет свидетельствовать обо мне». И Павел очень ясно понимал, что все, что ему нужно в Каринской Церкви совершать среди этих людей, это просто в простоте говорить О Христе. Это ключ Божьей мудрости, о которой говорит апостол Павел в практической жизни своего служения. Конечно, коринфяне не хотели слышать такую проповедь. Они хотели философствовать, они хотели размышлять, они хотели состязаться, они хотели превозноситься друг над другом. И эта вся проблема как раз-таки и открывается в первой и второй главе. И Павел обращает на это внимание. Он говорит, «Я пришел проповедовать непопулярное, не то, чего вы хотели. Я пришел проповедовать Христа». И это, конечно, не радует ухо, потому что проповедь Евангелия – это проповедь о грехе, это проповедь о собственной несостоятельности, о собственной невозможности, о собственной безысходности. Тогда, когда мудрость человеческая, она противоположна. Это проповедь о своих возможностях, о своей силе, о своем интеллекте, о своих достижениях и так далее. И Павел подтверждает еще в конце этого стиха, «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». «Иисуса Христа, и притом распятого». Павел уточняет, что даже Христа можно проповедовать, имея совершенно другие идеи, как великого человека, как великий пример, как некую площадку для мудрствования. Но если мы проповедуем Христа, который был распят, то нам ничего не остается, как только проповедовать Евангелие. И Павел четко это подтверждает. Он не просто говорил о Христе, он говорил о Христе, который был распят. Следовательно, он говорил о Спасителе. Другими словами, Павел говорит, я не принес мнение, я принес откровение. Я не принес предположения, я принес вам факты. Деяние 18 глава описывает то, каким образом было создано Коринфская церковь. Вы можете об этом почитать отдельно. Это очень интересный процесс. И одиннадцатый стих говорит о том, что апостол Павел в Коринфе оставался полтора года. Полтора года апостол Павел обучал новообращенных коринфских верующих разным доктринам. Полному Евангелию, полной истине. Они должны были знать много, как молодые христиане. Также и мы в нашей церкви обучаем друг друга разным доктринам. Потому что для того, чтобы мы росли и правильно поступали, нам нужно знать больше и больше. Но согласно этому тексту, который мы прочитали, мы очень легко делаем вывод, что Христос был в центре всего учения апостола Павла. Он оставался полтора года, учил многому, но здесь в послании Коринфянам во второй главе апостол Павел говорит, я только Христа проповедовал. Только распятого Христа, больше ничего. И это дает нам ясное понимание того, что о чем бы Павел ни говорил. Приходили люди с семейными проблемами, приходили люди с проблемами депрессии, с проблемами страха, с разными вопросами. И во всем этом Павел разбирался, учил, наставлял, убеждал. И в центре всего этого был Христос. Как мы можем применить это в нашей жизни? Как мы можем в нашей жизни так поступать, так жить, чтобы центром всего был Христос? Мы должны быть простыми, и мы должны проповедовать о Христе, и мы должны жить Христом. Простой пример. Мы можем исследовать учение об отношениях супругов, о семье и... Много говорить разных полезных вещей, в том числе из разной человеческой мудрости, опыта и во многом даже абсолютно соответствующее а, Писанию, совершенно не противоречащее Божьей истине. Но если в центре внимания нашего учения или представления личного о семье, о супружеских отношениях не будет Христос, то останется просто человеческая мудрость. Например, некоторые размышляют о браке с точки зрения нужд. У жены есть свои нужды, у мужа есть свои нужды. И когда мы смотрим на мужчину и женщину, используя опыт нашей жизни, мы понимаем, что Бог сотворил нас разными. И в чем-то все женщины похожи друг на друга, в определенном количестве своих нужд, и в чем-то мужчины похожи друг на друга, они тяготеют к удовлетворению неких других своих нужд. Но если мы только об этом будем говорить, то семейному счастью придет быстро крах. Потому что в центре находится не Христос и поклонение Ему, находится человек и Его нужды. И таким образом мы можем любое, человеческое представление о жизни, в любой сфере человеческой жизни осуществлять без Христа. И Павел так не поступал. Только распятый Христос будет моей силой, когда я стою, например, перед своим ребенком и имею огромную власть над ним, имею физическую силу над ним, Ну, по крайней мере, пока я выше их. Имею авторитет. Имею интеллект намного лучше, выше, чем у моих детей. Имею опыт жизни намного больше. То есть мудрости обычной, человеческой, неплохой, намного больше, чем у моих детей. Я могу своих детей, своего ребенка всем этим задавить, просто подавить. Но когда в центре моей проблемы, например, моего гнева по отношению к моему ребенку становится Христос, то все, что я могу сделать, я могу просто сесть вместе с Ним на кровати и показать Ему, что Он грешник, и показать Ему, что Он нуждается в Спасителе, показать, что Я грешник, и что Я нуждаюсь в Спасителе, и что без Христа мы с Ним никуда не зайдем, как только в погибель. И это обычная семейная ситуация, обычная каждодневная семейная практика, в центре которой может быть Христос. Но в то же время она может быть без Христа и со стороны выглядеть достаточно мудрой, достаточно правильной и даже не противоречить как-то явно принципам Писания. Но без Христа она мирская. Именно то, что делал Павел, и является христоцентричной жизнью, принципами, где в центре Христос. Итак, мудрость Божья в жизни апостола Павла была явлена через то, что он был простым человеком, перед людьми он был открыт, он был доступен, он был ясен, и он говорил о Христе. Третье качество, которое мы видим апостола Павла в его мудрости, жизни, обращенной к Богу, записано в следующем, в третьем стихе. Он говорил в страхе. То есть, первое, говорил в простоте, второе, говорил о Христе, третье, говорил в страхе. Давайте прочтем этот третий стих. «И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Как-то не похоже на Павла, да? Обычно под Павлом земля трясется. Помните, как в Филиппах в тюрьме было землетрясение, но не Павел. Или обычно люди от Павла трясутся. Помните, как как это было в Фессалониках, когда они боялись его. Но не Павел. И это очень странное размышление апостола Павла такое откровение, что он был в страхе. И он использует здесь три сильных слова. Первое слово немощь и был я у вас в немощи. Это слово можно дословно перевести как болезнь немощь или болезнь. Был я у вас в страхе. Это греческое слово фобия. Очень хорошо нам известно. И третье слово, которое использует Павел здесь, описывая свое состояние, он говорит о трепете, буквально означает «дрожать», «трястись». Вот эти три слова апостол Павел использует для того, чтобы описать свое состояние, когда он пришел в Коринф проповедовать Христа в простоте. Кроме того, что он говорил просто, кроме того, что он говорил о Христе – Апостол Павел был в страхе, в трепете и в немощи. Вот эти три слова. Поэтому мы говорим, что он говорил в страхе. И когда мы смотрим на эти слова, которые апостол Павел использует в своих других посланиях, мы понимаем четко, что Павел не говорит о каком-то физическом недуге, о том, что он трясся от какой-то болезни, от какого-то недомогания, например, Послание филиппийцам, 2 глава, апостол Павел говорит, «В страхе и трепете совершайте свое спасение». И везде, где вы видите вот эти слова «страх», «трепет», они всегда означают очень сильное беспокойство по поводу какого-то важного дела. Это не состояние физического недомогания или какого-либо страха перед людьми, это состояние Божьего страха. Это состояние страха, когда человек переживает, чтобы вот эта весть, которую он говорит, была донесена ясно, была донесена правильно, было воспринято. То есть апостол Павел не просто пришел, отпроповедовал, не хотите, до свидания. Апостол Павел пришел и с огромным страхом перед Богом, с огромной ответственностью и переживанием за истину, говорил им эту истину очень и очень просто. Павел был очень смелым человеком. Если мы посмотрим несколько месяцев до того, как он пришел в Коринф, мы видим уникальные события его жизни, как он был изгнан из Филипп, потом пришел в Фессалонику. Помните, в Фессалониках он тоже был изгнан, и ему пришлось идти в Верию, Помните, когда он проповедовал верии, фессалоникийские безбожники прибежали и начали выгонять его из верии, и Павлу пришлось ехать в Каринф, а по дороге он остановился в Ефесе, и помните, в Ефесе смеялись над ним. Мы смотрим на жизнь апостола Павла буквально месяца до того, как он пришел в Каринф, и эта жизнь абсолютно неуспешная. Это жизнь, подверженная страхам, подверженная преследованиям, подверженная ненависти и постоянному защите, постоянной защите своей жизни. Но при этом Павел как на пролом идет, он не останавливается. Он никогда не останавливается, он никогда не улучшает в кавычках Евангелие под аудиторию для того, чтобы оно было более доступно, более подходящее к ним, к их философии, к их мышлению. Он проповедует простое, Евангелие, и сила его заключается вот именно в этой простоте. Когда мы служим друг другу, когда мы служим миру, мы знаем, что это две задачи верующего человека. Служить друг другу через церковь, через то, что Бог дал нам друг друга, и служить неверующему миру для того, чтобы приводить их в церковь, приводить их ко Христу. И вот вопрос, испытываем ли мы страх перед Богом? когда думаем о своем служении. Испытываете ли вы страх перед Богом, владея Евангелием простым и при этом, при всем, не распространяя Евангелие? Я думаю, что если бы у нас был трепет, подобно трепету Павла, мы бы намного больше свидетельствовали. Испытываем ли мы страх перед Богом за ту ответственность, которую мы имеем, распространять Божье Слово. И причем не только на словах, как мы видим из опыта жизни апостола Павла, но и на собственном примере, то есть проповедь моей личной жизнью. Как я поступаю, как я отвечаю на вопросы, как я преодолеваю трудности, как я веду по отношению к своим детям, к соседям, к друзьям, к другим членам церкви. Является ли моя жизнь свидетельством Божьего Евангелия настолько сильным, что приводит меня в трепет перед Богом? Это очень отрезляющие вопросы, и нам важно о них задумываться. И четвертое, о чем говорит апостол Павел, это четвертый стих. Павел говорил в духе и силе Бога. А мы читаем четвертый стих «И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Три раза в этих пяти первых стихах второй главы апостол Павел сравнивает мудрость Божью, мудрость человеческую с Духом Божьим или с силой Божьей или с мудростью Божьей, как часто используется в первой главе. Павел говорил, не считая, что его ум способен что-то донести людям до коринфян. Он считал себя недостаточно мудрым, он считал себя недостаточно способным, чтобы нести Евангелие. И поэтому он говорит, что и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Надежда на то, что Бог будет спасать коринфян, была стимулом, и двигателем сердца апостола Павла, а не надежда на то, что он умный. Тем более, что в первой главе, помните, апостол Павел вспоминает, что мы все христиане особо не умные. Кто из вас умный? Мало кто умный. И это действительно так и есть. Павел во второй главе говорит, что Бог не только избирает для спасения простых, немудрых людей, Он выбирает для проповеди таких же людей. И этот четвертый стих об этом свидетельствует. Кто проповедует? Не мудрые люди. Ни феноменальных мозгов, ни феноменальной памяти, ни феноменальных возможностей или ораторских способностей. Простые люди. И Павел надеется именно на эту простоту, когда говорит о том, что он говорил в духе и силе Бога. И он знает, что церковь каринская начало свое существо не потому, что Павел был убедительным, не потому, что Павел был авторитетным, не потому, что Павел говорил красиво, логично и последовательно, но потому, что Божий Дух сокрушил их сердца, и они покаялись, слушая простую весть. Это нас так радует, потому что это освобождает нас от всякой ответственности за результат. На нас не лежит никакой ответственности за то, как воспримут благую весть наши неверующие родные, наши соседи, наши сокурсники, наши коллеги. На нас ответственность заключается только в том, чтобы со страхом в простоте нести им чистого Христа, распятого Иисуса Христа, простое и ясное Евангелие. И если мы будем это делать, то Божий Дух будет действовать и творить чудеса, в жизни наших неверующих друзей. Один пастор указал своему другу в церкви на молодого человека, который сидел где-то в конце, на последних рядах, и он ему говорит, «Это один из моих новообращенных». И потом дополнил, говорит, «Это один из моих новообращенных, а не Божьих». Это был такой хороший пример того, что мы можем легко людей уводить за собой. Они пойдут за нами, потому что мы интересны, они пойдут за нами, потому что мы убедительны, потому что мы много знаем или еще по какой-либо другой причине. Это очень опасная ситуация, которую избегал апостол Павел, имея на то все возможности. Он был мудрецом, но он говорил очень просто – Пускай люди, которые будут слышать от нас Евангелие, они пойдут не за нами, они пойдут за Христом. И это то, к чему призывает апостол Павел Каринскую церковь. Он говорил очень просто, он говорил только о Христе, он был в страхе перед Богом, не перед людьми, перед Богом, что он ответственен нести благую весть. И все это привело к тому, что Слово Божие производило плод через силу Святого Духа. Вот такие четыре пункта. Никакой убедительной человеческой мудрости, но только Божья сила – это то, что у нас есть. И пятый стих подытаживает всю эту картину, пример апостола Павла и Каринской Церкви, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Представьте себе, если бы апостол Павел пришел и устроил бы очень и очень мощный диспут с аргументацией, с выслушиванием разных философий, и потом стремился бы доказать со своей стороны несостоятельность всех этих философий и тем самым проповедовать им о Боге. Что бы произошло? Люди бы пошли за Павлом, потому что сильный, убедительный, великий. Он бы затмил собой Христа, даже несмотря на то, что Павел изо всех сил этого не делал, даже несмотря на это, это произошло, помните, они называли себя Я Павлов. Представьте себе, насколько люди могут реагировать на нас, если мы собой затмеваем Христа. Мы можем увлечь людей за собой. И это принесет урон и нам, потому что мы будем горды, самодовольны, самолюбивы. И это принесет урон этим душам, потому что пойдя за авторитетом человека, а не авторитетом Христа, когда-то они наткнутся на то, что этот человек грешник. И это будет падение великое. И я в своей жизни видел очень много раз подобные ситуации, когда люди увлечены кем-то, а не Христом. И потом они этого кого-то и видят не таким, каким они думали, он является. Это очень печально. И Павел предупреждает нас так не поступать. Итог. Я пришел к вам со скромностью, не рассчитывая на собственные силы или мудрость. Я пришел к вам не с человеческим посланием, а просто с проповедью распятого Христа. И я пришел к вам не с человеческой силой, а с силой Божьей через действие Духа Божьего. И благодаря этому... «Вы, Коринфяне, есть церковь». Вот это жизнь по Божьей мудрости. И это мы можем применить не только к благовестию, о котором больше всего мы говорили, потому что это было в контексте слов Павла. Это мы можем применить к любой сфере нашей жизни, где Христос должен быть в центре, где мы должны быть скромны, где мы должны иметь страх перед Богом, и где мы должны ожидать действия Духа Божьего, а не нашего собственного авторитета или силы. И пусть Господь благословит нас так мыслить, так жить и так прославлять нашего Бога. Слава Ему! Аминь! Давайте помолимся. Дорогой Отец, слава тебе за то, что ты Бог! сильный, вечный, любящий, спасающий. За то, что Ты когда-то спас апостола Павла и призвал его для особого служения, наделил его большими дарами, но при этом, при всем Ты спасал через его скромность, смирение, через крест, который он нес тем неверующим народам. Для нас это большое вдохновение – Для нас это большой пример, мы хотим просить Тебя, Господь, чтобы Церковь наша и каждый из нас в отдельности стремились быть похожими на Тебя через пример апостола Павла. Мы хотим, Господь, быть скромны, несмотря на то, что, может быть, многие или кто-то из нас имеет хорошую, успешную, с человеческой точки зрения, жизнь. Мы хотим, Господь, чтобы Ты был в центре нашей жизни в решении любого вопроса. Мы хотим, Господь, постоянно быть в страхе перед Тобой, и чтобы этот страх был не рабский, а сыновий, страх сына перед своим отцом, который любит и заботится. Этот страх произвел огромный плод благодати через жизнь апостола Павла, И мы просим Тебя, Господь, благослови, чтобы этот верный, правильный страх, он производил плод в жизни каждого из нас, как в деле благовестия, так и в отношении всего остального, что происходит в жизни каждого из нас. Благослови, Господь, наполни нас Твоей силой, Твоей мудростью, Твоей благодатью. Когда мы уйдем из этого места, начнутся будние дни, начнутся встречи, с разными людьми, будем переживать какие-то сложные решения, какие-то трудности, неожиданности, проблемы. Светись, Господь, в нашей жизни, мы молим Тебя. Проявляй Твою власть и силу через нашу немощь и простоту. Совершай свою волю через наше простое свидетельство о Тебе, там, где Ты позволишь говорить. Благослови, Господь, и Духом Твоим Святым производи плод, который Ты хочешь через нас, через каждого из нас, через нашу Церковь, и будь во всем этом прославлен наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.